0: Toto sú autentické ruchy z Bratislavy zo 16. novembra 1989. Zachytila ich teda Československá televízia. Kupina vysokoškolákov vtedy v predvečer Medzinárodného dňa študentstva zorganizovala pochod ulicami mesta, pričom ho neohlásila úradom. A vysokoškoláci vtedy skončili až pred budovou ministerstva školstva, dokonca improvizovanou debatou s jedným z najvyšších predstaviteľov komunistickej strany na Slovensku, s Gejzom Šlapkom.
1: Súdruh, počkajte chvíľu, súdruh, budete to rušiť, potom si poviete svoj názor.
0: Adriana Hošťovecká.
1: Bolo nás tam veľa študentov z filozofickej a budúci novinári. A jednoducho my sme chceli o tej spoločnosti diskutovať a toto bolo také niečo, že sme vyšli z nejakého tieňa a bolo to fajn.
2: Prosie, čo sú v oblasti filozofie, to je všetko neobjektívne. Aby som no prosil zriadenie dobrovoľnej služby.
0: Bol to predvečer iného večera, toho zo 17. novembra z Prahy. Na rozdiel od národní triedy v Bratislave policajte proti študentom nezasiali. A ty sa so svojimi požiadavkami dostali až do televízneho vysielania. Dodnes hovoria, že boli Bratislavským predvojom Nežnej revolúcie. Henrieta Hrínková.
3: Mne to dalo pocit, že má zmysel povedať, čo myslíte, čo cítite a že má zmysel byť odvážny. V podstate my sme tak veľmi jemne odštartovali tú nečnú revolúciu v podstate v takom predstihu. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK.
0: Je štvrtok, 14. november. Pred 30 rokmi bol rovnako štvrtok, ale november 16. A už tri dekády zostáva v pamäti ako deň neohláseného pochodu bratislavských študentov. Práve o ňom dnes bude reč. S pamätníčkami tých hodín. Moje meno je Jaroslav Barborák.
3: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Adriana Hostovecka, aktuálne prezidentka trináskeho hokejového klubu, ale svojho času aj priamy účastník Novembra 89 a konkrétne neohláseného pochodu bratislavských študentov, ktorý bol ešte deň pred 17. novembrom. A potom neskôr píšuca, televízna i rozhlasová novinárka. Až by sme prišli k dnešným dňom a to by sme zase hovorili o hokej. Pekný deň. Pekný deň. Na vysokú školu som išla s predstavou, že chcem byť ako Mária Závárska, naša prvá športová reportérka. V druhom ročníku ma však zastihol November 89 a ja nemôžem chýbať nikde, kde si to zaslúži zmenu. Čiže vy si tam zacítili už vtedy, že to bude zmena?
1: Zacítila som, mala som obrovskú podporu už v tom čase od rodičov. V našej rodine sa rázilo, že keď sa to nepodarilo v 68., že teraz je príležitosť, že hádam sa to podarí.
0: Sme ale pred tým 17. novembrom aktuálne oslavujeme práve výročie 17. novembra 30 rokov, ale v Bratislave aj vy a vaši kolegovia, vaši spoluštudenti, ste už deň pred tým mali demonstráciu ako k nej došlo, čo sa tam stalo?
1: Bola to neohlasená demonstrácia vtedy a nás vlastne celý čas trošku sme sa tak hnevali, že najmä slovenské médiá na ten 16. november zabúdajú, pretože naozaj to bolo ešte deň pred Prahou. Je pravda, že nebol tam žiaden brutálny zásah, ani sme nedostali bytku. Jednoducho Šuškandou medzi študentami sme sa dozvedeli, že by sme sa mali zhromaždiť pred vtedajším aj súčasným Grasalkovičovým palácom.
0: To vtedy, to bolo, bolo. vtedy to bol Dom pionierov.
1: Toto si okay. ja už celkom nepamätám, ale teda, že sa tam máme zhromaždiť a že si budeme pripomínať výročie Medzinárodného dňa študentstva. Takže sme sa tam zhromaždili, zaspievali sme si Gaudamus, zaspievali sme si hymnu a potom spontáne nikto nás tam neorganizoval, sme sa pochytali za ruky, my už pri tej hymne, možno to bolo, možno to bolo taký symbol nejakej takej spoločnej ochrany. Ja som nad tým potom veľakrát rozmýšľala, že, že vlastne, že, že prečo sme to urobili, ale ja si myslím, že sme tak cítili takú vzájomnú silu a oporu, že sme sa pochytali za ruky a Začali sme sa vlastne tým hádom vlniť od paláca cez námestie SNP dole smerom k univerzite, lebo boli sme teda zväčša študenti filozofické fakulty.
0: Čiže prišli ste aj pod námestím SMP, po pod Manderláge, Štúrová ulica a prišli ste až na Dobrovičovu?
1: Na Dobrovičovu, kde bolo vtedy ministerstvo školstva, kde práve v tom čase, keď sme sa tam zhromaždili, ale zase to bolo také, že my sme ani nevedeli, čo máme robiť, sme tam tak postávali. Našťastie boli tam takí tí starší naši kolego Henia Hrinková, ktorá študovala žurnalistiku, bola to naša staršia kolegyňa, tak potom zobrala slovo, lebo ona je taká akčná žena a teda povedala, že musíme sa nejako spolu zhromaždiť a teda povedať nejaké požiadavky. Henrieta
0: Hrinková pôvodným povolaním novinárka, neskôr pracovala v oblasti PR a komunikácie v neziskovom sektore. Pár rokov už žije aj v Norsku. Certifikovaná kafebaristka, zaujíma sa a fandí epigenetike a aplikovanej kvantovej fyzike. 16. novembra 1989 bola účastníčkou neohláseného študentského pochodu, ktorý bol adrenalinovým zážitkom. Napriek tomu za najväčší zázrak považuje každý deň, keď sa narodí ráno a inšpiruje nás stať sa chápavejšími a tvorivejšími. Pekný deň Prájem. Predstavil som vás pani Hrínkova textom, ktorý máte na webe pri svojich blogoch, ale teraz vám, chcem, teraz vám chcem niečo pustiť, počúvajte.
2: Moje men- Henreita Hrinková, študujem žurnalistiku štvrtý ročník. Mnohí sa nás pýtajú, prečo sme sem vôbec prišli, o čo nám ide, či tu chceme robiť bordel, hata, dopravu alebo tak. Nechceme nič také, zajtra je Medzinárodný deň študenstva. Chceli sme si ho takto pripomenúť, proste chceli sme vytvoriť taký nemý symbol toho, že ako mládež tu v tejto republike, konkrétne i na Slovensku, lebo sme tu v Bratislave, existujeme... Máme nějaké práva, máme proročí nějaké povinnosti, ale chceme ty věd, když se na nás nemyslí. Nemyslí se nám tam prvom slova k mysle. No, konkrétně v co? Cieľom alebo takým zjednocujúcim cieľom je školská reforma. Veľa sa o nej hovorilo, veľa sme besedovali, boli ankety, pedagogické konferencie. Osobne sme sa mnohí hlásili a osobne pred tými a tými zodpovednými ľuďmi. Nič sa však dovtedy absolútne nezmenilo. Nestalo. Proste áno, oni nás vypočuli, to si vážime, ale čo ďalej? Tak chceme týmto fakt nemým gestom ukázať, že nám záleží na to, ako študujeme, prečo študujeme, aby tento život na vysokej škole mal nejaký zmysel. Ja to aspoň cítim takto.
0: No, ako sa vám to počúva po 30 rokoch.
2: No,
3: ja sa stále zasmejem, ale ja tak akože úprimne na sebe. A môžem povedať jednu vec. Napriek tomu, že to fakt bol chaos, lebo to bol neskutočný adrenalín. Tá demonstrácia, ten pochov vôbec nebol ohlásený. Takže ja som len to, čo som mala prvé na tej, v tých vrstvách duše, ten veľmi ve- menej hniev vyventilovala a snažila sa uchopiť do nejakej myšlienky. Ale som rada, že som to povedala a že som v podstate nejakým spôsobom e, ani nie, že odštartovala, ale proste, že, 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 že som to tam otvorila. Bo ja som sa obávala, že budeme tam ticho a len nám tam policajti prípadne nie, že. Po Vlátia, ale že proste nás nejakým spôsobom odizolujú a bude to trápne. Takže nejak, tak sa na to dívam ako po rokoch. Hey,
0: ja som si že čo to vtedy vlastne do vás vošlo? Boli ste veľmi presvedčivá, plná energie. Vtedy ste hovorili aj na kameru Československej televízie o tom neohlošenom teda nepovolenom študentskom pochode. To bola tam momentálna inšpirácia.
3: Ja som pocítila neskučný hnev, že a už stačilo. Ešte k tomu má ten gej a šlapka tamto svojho, ako že nič sa nedieje, akože o čo vám tu ide. Ma neskutočne tak naštvala, že to už potom v po podstate išlo. A hovorila som len to, čo sme vlastne žili už roky, tej, ako sme sa o tom rozprávali, ako sme si o tom čítali. Takže myšlienky boli viac menej zrelé, už iba nájsť tú dobrú formu a prekonať trošku ten strach.
1: Potom sme po jednom teda predkladali tie svoje požiadavky. Z budovy vtedy vychádzal gej za šlápka, niektorí sme ho ani nepoznali, až starší spolužiaci nám hovorili, že to je gejza Šlapka.
0: To bol vysoký komunistický funkcion. V
1: čase tak vyšiel z budovy a my chceme s ním diskutovať. On povedal, nech sa páči, diskutujme. No a my sme za. Začali, že sa nám nepáči, že počuli sme, že reaktory sa majú stávať v myskej doline, že by sme chceli dôstojnejšie bývať ako vysokoškoláci, lebo že to bývanie nie je bohviaké, že chceme školskú reformu. A, a potom tam už začali vznikať také požiadavky, že ja, ja už neviem, kto to podal. Ja som študent histórie a viem z domu, že mnohé veci sa učíme inak ako skutočne prebiehali.
4: Ugatní učernice, čo sa týka oblasti filozofie, sociológie, Všetky humanizmu viedať,
3: histórie. čo sú skrypta v oblasti filozofie, to je všetko neobjektívne. To je všetko marxisticko leninská filozofia alebo je skvorené marxisticko leninská filozofia. A existencionalisti to má Dunsko, Tuls a podobní filozofi sú so úplne
2: preskakujú, alebo soník mĺčí. nich To. je to je jedno tak. Ja by som no prosil zriadenie dobrovoľnej vojenskej služby, pretože takáto vojenská služba, aká je teraz, nemusí vyhovovať všetkým mladým mužom v tom veku. Pod... Ja by
4: som, chcel by som plorozniť v, v nížských organizáciách, lebo socialistický zvaz mládeže nereprezentuje všetku mládež a preto aj menšiny mládeží, ktoré chcú sa do politického diania, aby mali svoje organizácie.
2: To je moja požiadavka. Ešte chce niekto niečo Aby povedať? Ja teda ako lekársky faktor by som sa konečne dožil, rád dožil toho kamju, kedy sa budú príjmať konečne ľudia, ktorí na to majú vedomosti, nie financie. A to hovorím nie v mene svojom, ale v mene tých, ktorých žiaľ by som liečiť a ako všetci vieme, je to katastrofálne. Nech sa povie našej mládeži konečne pravda o našej histórii aj o našej súčasnosti.
1: A jednoducho začali sme rozprávať aj veci, že z toho ustráchaného tónu sme prešli teda k takým veciam, čo sa nám zdalo na tú dobu už príliš smelé.
0: Akým spôsobom reagoval samotný Gejze Šlapka na tie vaše prípomienky, požiadavky, že nežijeme v slobodnej krajine? Uh,
1: viete čo... Uh,
0: nebol,
1: nebol, samozrejme, nebol agresívny. Všetko bral tak akože na ďalšiu diskusiu, ale tam na mieste nejaké vec, nejaký nevyvodzoval z toho nejaký dôsledok. Skôr sa mi zdalo, že ako keby oni už boli pripravení na to, že tá diskusia raz musí prísť spoločenská.
0: Predsa len boli sme v kontexte toho, že už sa dieli veci v Nemecku, dieli sa veci v Rusku, v Polsku, čiže už to bolo také, bol taký odme.
1: Viete, ale v tej chvíli aj tak sa nám to zdalo, že to bolo veľmi dôležité, no pre nás to bolo určite dôležité, navyše boli sme tam študenti žurnalistiky, aj keď hovorím, ja som, ako ste aj v úvode povedali, ja som nastupala s tým, že chcem robiť šport, tak jednoducho keď človek sa zaujíma o spoločnosť a o v spoločnosti, tak sa ho to nejakým spôsobom dotýka. A bolo nás tam veľa študentov z filozofickej fakulty, či to boli tí historici, budúci učiteľia, budúci novinári. A jednoducho my sme chceli o tej spoločnosti diskutovať. A toto bolo také niečo, že sme vyšli z nejakého tieňa. A
0: bolo to fajn. Poďme do toho 4. večera, 16. november, štvrtok večer, aké bolo počasie, ako ste to vnímali. A potom ma zaujíma teda, že čo okolie, ak vy ste išli ulicami Bratislavy, ktorá ešte bola stále v slobode.
1: Samozrejme, to už bola tma. Keď sme sa tam stretli a zišli, bola tma, bolo také sichravé počasie, také ako 16. novembra. Bola zima, určite väčšia zima ako po tieto dni. No a keď sme išli dole tým námestím, tak my sme stretávali ľudí, ktorí sa až tak zdesene na nás pozerali, že čo to robíme, ale že by sa zhromažďovali okolo nás a že by nás nejako, alebo odhovárali, tak to nie. Jednoducho bolo také začudovanie na ich tvárach skôr. Pamätám si, že išli sme po chodníku vedľa chodníka išlo policajné auto. Vždycky keď sme sa dostali napríklad, že sme išli cez cestu, tak sme sa dostali až do takého poklusu, do dobehu, lebo viete, sa ťaháte, teraz musíte sa dobiehať v tej reťazi, ktorej sme išli, lebo sme išli dole tým námestím, stále sme sa držali za ruky. Vedla nás teda to policajné auto, ale ani nás neoslovovali, ani nás nejakým spôsobom neodhovárali. Potom neviem v ktorom momente sa tam vyskytla už aj kamera Slovenskej televízie alebo teda v Československej ešte televízie štúdio Bratislava a Palo Jac a ten už pred ministerstvom školstva s nami robil rozhovory. Už tie požiadavky, ktoré sme tam vlastne v tej diskusii tlmočili, sme už rozprávali aj jemu na mikrofon. Dovolíte
2: Zaručíte nám, že v podstate naša otvornosť nebude nejako zneučitá, nebude mať následky? Ja uverím, že nie. On verí, že nie. <laughs>
0: si vy vysvetľujete tú pasivitu alebo to, že tí policajti nezasiahli? Vieme, že deň na to v Prahe zasiahli brutálne. Vás deň predtým v Bratislave nechali kráčať a bežať a organizované ísť bez nejakého zásahu?
1: Neviem, možno neboli na to pripravení, Možno tým, že sme nehatili dopravu, že sme nič nerobili, N- neviem, neviem. Ale možno to bolo tými udalosťami a tou dobou, o ktorej ste už vy rozprávali, že to bolo v kontexte Polska, Nemecka, že už sa tie veci začali diať že Gorbačorová perestrojka bola aj u nás v podstate veľmi populárna. Čiže ono to zrejme spolu už súvisalo.
0: To vaše kráčanie, bežanie v tom hádovi, ako to vyzeralo? Kričali ste, boli pokryky, smiali ste sa, čo ste hovorili?
1: chceme školské reformy. To bolo také prvé. A potom sme chceli aj slobodu, potom sme chceli zmeny. Jednoducho gradovalo aj tie naše výkriky a pokriky. A hovorím, že v tej reťazi bola úžasná sila. A jednoducho v tej danej chvíli si to človek ani neuvedomal. Veľakrát nás sa novinári pýtajú spätne, že či tam bol strach alebo niečo. Ja si na strach nespomínam. Vôbec nie. Taká skôr nejaká eufória. A viete, že človek vôbec na to nemyslel, ako naši rodičia, samozrejme, napríklad moji rodičia a konkrétne tieto aktuality, ktorých to bolo hneď v ten 4. večer
0: Hej, Len pre vysvetlenie, nejde o aktuality, ktoré fungujú dnes, portál aktuality, pre ktorých to vlastne robíme, ale to bola televízna, diskusná relácia, v podstate dnes správia a komentáre.
1: teda bol tento materiál. No a...
0: Už aj to bolo tiež signálom toho, že čo sa deje, lebo dostať nejaký protest študentov do vysielania Československej televízie nebolo vtedy bežné.
1: Ale viete, tam my sme nespochybňovali vedúcu úlohu strany, my sme nespochybňovali tie to veci. A prečo? Chceli, chceli sme diskutovať, lebo, lebo to vás nenapadne. Jednoducho, máte 19-20 rokov, idete do ulic, v nejakom hádovi sa prepletiete, nebudeme si hovoriť, tak vysokoškolský život prebiehal vo vysokoškolských kluboch, prebiehal tým, že okrem učenia na internátoch niekedy spoločnom sa samozrejme tí študenti zabávali. A teraz my sme zrazu vystúpili z tej zábavy, z tých vysokoškolských klubov, ten večer sme nešli na pivo, jednoducho išli sme sa stretnúť na námeste. A nikto z nás, nepredpokladal, že to bude zmena spoločensko-ekonomických podmienok v našej krajine. Že to vlastne skončí až tam. Určite som vo štvrtok 16. novembra 1989 nešla na námeste s tým, že budeme mať o pol roka nové slobodné voľby. Ja osobne som až takéto smelé myšlienky nemala. Jednoducho chcela som nejakú diskusiu, nejakú zmenu a chcela som možno vystúpiť trošku z tieňa tých ostatných mojich spolužiakov, ale to bolo
0: všetko. Ten neohlásený pochod, ten sa potom skončil pred tým ministerstvom, alebo si potom ešte pokračili v debatách ďalej, alebo možno ste išli na pivo? Alebo...
1: My sme určite o tom ďalej rozpráli a diskutovali, ale nebolo to nejaké zásadné a nerobili sme z toho nejakú aféru. Tá nastala až na druhý deň lebo v noci boli odsielané tie aktuality a vlastne vtedy sa všetci dozvedeli a vtedy nás aj tam mnohých rodičia identifikovali, teda že sme sa niečoho takého zúčastnili.
0: A čo na to rodičia vtedy vaši povedali? Akým spôsobom reagovali na to, že videli svoju dcéru vystupovať kriticky k režimu a ešte v dobe, keď to nebolo bežné, bol tam nejaký zásah z ich strany? Pre mňa prišiel
1: otec a teda išla som domov, ale ani neboli výčitky, ani nič. Skôr také, že, iba, že či som sa zbláznila že si uvedomujem, že študujem žurnalistiku a že to nie je dneska samozrejmosť, teda v tej dobe, že to nie je samozrejmosť a že nemusí to dobre dopadnúť. Ale v podstate, mne to tiež na druhý deň do lebo o tom sme sa z okolnosti rozprávali, že toto môže mať následky, že nás môžu vylúčiť zo školy.
0: Počítali ste s tým?
1: Áno, počítala som s tým, že môžem byť vylúčená zo školy, ale nebola to pre mňa otázka života a smrti v tom čase.
0: Henrieta Hrínková, ýste ten váš pochód neohlásený v Vratislave označili za nemý symbol, to sme teraz počuli, toho, že ako študenti ste vtedy existovali a mali svoj názor či požiadavky. Zmenilo sa potom niečo? Boli ste tam, si sa rozišli na internáty a čo?
3: Viete, čo rozišli? Ja som súčasne musela ocestovať domov do rodiska Rimálska sobota. Tam mi hneď volali neznámi ľudia, že nech sa pripravím, že budeme vyhodení z vysokej školy, lebo toto, čo sme spravili, je prostě protispočenské a tak ďalej. Ja som to absolútne v pohode predýchala, lebo som si za tým stála a považovala som to, že fakt to malo zmysel. A keď som sa v už vrátila na internát, potom piatku, čo sa stalo v Prahe, tak tam sa už pripravovalo prvé vyhlásenie, prvé požiadavky vlastne nášho prvého vysokoškolského tajkového výboru, aby sme v pondelok hneď vedeli predniesť naše požiadavky.
0: Adriana Hošťovecká, ten 16. november, ten predchádzal potom tomu 17., sme to spomínali a tam bol ten brutálny zásah v Prahe a rozbehli sa to, čo sa rozbehlo tá hektika tých dní, ktorá v podstate je symbolom prechodu z neslobody do slobody. Chcem to spozrieť tak s, tých, s tým odstupom 30 rokov. Ako vám to príde?
1: Ja som veľmi šťastná, že som mohla byť samozrejme prítom a viete, pre mňa celý život mňa prenasleduje či je to v práci, či je to v súkromí, taký ten pocit, že ja potrebujem slobodu. Ja potrebujem sa slobodne rozhodnúť, že niečo chcem urobiť, alebo že to nechcem urobiť. A pre mňa je to úplne najsilnejší atribút a často dostávam aj otázky, že, že čo nám tá revolúcia dala a čo nám vzala. Keby nič iné sa nebolo udialo, len že som sa slobodne mohla prejaviť, tak to bolo u mňa to najviac. Samozrejme, že nie je všetko tak, ako sme si predstavovali. A v kontexte po tých 30. rokoch to, čo sa aj posledný rok deje u nás na Slovensku, tak je také, že. Že naozaj to nie je ešte všetko v poriadku. Ale zase, keď si uvedomíte, že 30 rokov budujete nejakú spoločnosť, tak je to príliš krátky čas na to, aby sme vybudovali všetko naraz, aby všetko bolo perfektne funkčné v systéme. Vtedy pred tými 30 rokmi v podstate do 48 hodín som pochopila od toho 16. novembra, že jak prišli tie prvé správy, ako sme to videli na ORF, lebo my sme doma teda mali to šťastie, že sme chytali ORF, tak ja som to tam videla, čo sa udialo v Prahe. Ja som sa cez víkend vík tu vrátila na ten internát
0: a rodičia vás pustili?
1: Áno, rodičia boli veľmi šťastní a vyslali ma z domu s tým, že to, čo sa nám nepodarilo v 68., tak dokončíte teraz. Lebo naši rodičia boli v čase 68. tak starí, alebo v podstate boli tí 20. Takže bola to tá generácia.
0: že oni projektovali tú svoju víziu a túžbu poslobode do vás svojich detí?
1: No ja, ja predpokladám, že to tak bolo u nás doma určite. Čiže to, čo sa nepodarilo v 68., chodia, dokončíte a držia, držia, držia palce a, a naozaj tí rodičia sa počas tých dní veľmi dobre k tomu stávali a podporovali ma. Takže u nás to bolo jednoduché. Ale mala som spolužiakov, ktorí prišli z prostredia, že tam boli rodičia silne angažovaní v komunistickej strane. A tí to už také jednoduché celkom nemali. Respektíve, tí boli aj dosť držanliví v tých dňoch. Ale nikdy som nejako nepociťovala nejakú záživo voči týmto ľuďom, alebo že by som ich nejako podceňala Ale jednoducho, to je to, čo potrebujem najviac k životu, tá sloboda, že každý sa môže slobodne roz... Zhodnúť, kde sa priklonie názorovo a ako sa bude v danej chvíli vyvíjať. Takže... V
0: tomto kontexte ste, ste boli teda mladá študentka, ste boli študentkou žurnalistiky, ale na tú žurnalistiku ste v dobe, keď sa nedalo písať veľmi slobodne. Overite, že pre vás mala sloboda veľkú cenu. Prečo ste išli študovať žurnalistiku, keď to nebolo slobodné po Lone v tom čase?
1: Ja som veľmi verila, vlastne ja som bola treťačka na gymnáziu, keď v 87. prišiel Gorbačov s tou myšlienkou Perestrojky. A napríklad môj otec mi stále hovoril, že Aďa, ty mi nechceš snáď povedať, že budeš písať to, čo od teba budú potrebovať. A ja som mu stále hovorila, že jakým doštudujem, budem písať slovodne. Takže ja som jednoducho tomu verila, ako že, že sa musí niečo posunúť, pohnúť, že sa to podarí.
0: Čiže taký tak, ten niekto prorodský hlas ste v zacítili?
1: E, možno ženská intuícia, neviem. No. <laughs> niečo Niečo také to bolo.
0: No a potom sme už v tej hektike toho novembra a tých ďalších dní, to ste potom ako prežívali? Zostali ste čo pri pere?
1: Bola som v tom prvom štrajkovom výbore na filozofickej fakulte, ktorý vznikol. Bola som pri tom, keď sa vlastne zo soboty na nedelu začalo tvoriť to prvé vyhlásenie študentov, ktorým sme potom vlastne oslovovali študentov v pondelok, myslím, 20., takto vychádza dátumovo. Áno, 20. novembra. Čiže ak ku ktorému sa pridali už k nám aj na podporu mnohý pedál- medzi prvými teda Valer Mikula na filozofické fakulte, ale mnohí teda aj na žurnalistike. Dokonca ja si pamätám pani docentku, ktorá nás učila ruštinu. Bola jedna z prvých, ktorí. Ona bola úplne nadšená, že ideme do toho. Takže boli to krásne časy, no ale dostala som po nejakom týždni teda otázku, že či sa chcem etablovať politicky, alebo že či chcem zostať pri písaní. No a ja som volila žurnalistiku. Dostala som tú ponuku od docenta z katedry žurnalistiky, ktorý ma oslovil. A dal mi na, z novín z okraja o trhnutom papieriku. Bolo tam napísané meno Eugen Gindl s telefónnym číslom, že v mocartovom dome na VPN-ke zakladajú nové noviny a potrebujú pomoc. Tak som tam išla a zostala som pri žurnalistike.
0: A potom tie vaše kroky vyjeli, kde ďalej? Potom teda VPN a potom ste boli už aj v televízii, v rozhlasi? V
1: televízii v, skončila som vlastne svoju novinárskú kariéru, vtedy keď som zostala tehotná, čakala ma úloha mamičky v roku 1997 a moje posledné pôsobisko bolo Radio Twist a žurnála Rádia Twist. Potom som sa v podstate k novinárčenia ako takej už nevrátila až v roku 2010, ale už to bola športová televízia, čiže vrátila som sa tam, kde som vlastne chcela začínať.
0: A prišli si potom až obľukom, teda k tomu, teda, že dnes vediete jeden hokejový klub. Z toho pohľadu, ešte sa vrátim, lebo stále to je ten kontext toho spomínania a výročia a možno aj reflexie toho, čo sa odvtedy stalo. Stálo to podľa vás za to?
1: Tak ja si myslím určite a musím vám povedať, že tým, že ja veľmi nesledujem televíziu a seriály a filmy, tak ja som český seriál vyprávej, Ja som k nemu prišla až pred tromi týždňami. Odvtedy napríklad si robím pyžamové nedele a pozrem si naraz 7-8 dielov. A práve myslím, že v tretej sade je, alebo v štvrtej je tá nežná revolúcia a sametová revolúcia Je to poprestrihované s televíznymi novinami a mne sa znovu všetko a veľmi živo vrácajú tie spomienky, a ja si myslím, že to stálo za to. Myslím si teda, že tá revolúcia nie je celkom dokončená, ale hovorím, 30 rokov je strašne málo na to, aby, aby tá spoločnosť fungovala úplne perfektne a bez chyby a my dokazujeme aj v súčasnosti, že tí ľudia u nás sú v strehu a že už sa nenechajú tak celkom opinkať a oklamať a že hlavne, keď sa niečo udeje, že nám to celkom nie je lahostajné a, a za to som teda vďačná.
0: Toľko teda, Adriána Hostovecka. Ešte pekný neprájem. Pekný deň aj vám a ďakujem. Ten váš výstup z toho 16. novembra 1989, ten nejak poznačil potom ten váš nasledujúci život? Vašu angažovanosť alebo to ďalšie pôsobenie? Henrieta Hrínková.
3: Viete čo, mne to dalo pocit, že má zmysel povedať, čo myslíte, čo cítite. A že má zmysel byť odvážny. V podstate my sme tak veľmi jemne odštartovali tú nečnú revolúciu v podstate v takom predstihu.
4: Mne, mne to dalo taký pocit, že uh, ozví sa. Stále keď sa deje niečo, čo ak sa má k tomu vyjadriť a má to tomu pomôcť, prekonaj strach a sa ozví. Čiže pre mňa to bolo taký príklad toho, že má zmysel sa uzdať. Hey. Ja potom už iba hľadám formu. Takže... A to
0: ozví sa, to zostáva aktuálne dnes, hej?
4: Ja som bola aj jedna z mála z tých, čo sa vrátili do regiónu. Čiže do Rimalskej soboty, lebo ja som tam slúbila našim do redakcie Egemerských zvestí regionálnych novín, že sa vrátim. No a my sme tam v podstate robili to po celkom slušnú investigatívnu žurnalistiku, typu odhalovanie všelijakých špekulácií, potom všelijakých výberových konaní, ktoré sa udiali za pomoci úplatkov a tak ďalej. A my sme do toho veľmi ako odvážne išli až tak veľmi, že za druhej vlády večiara nás vlastne všetkých odvolali. My no, sme boli meské noviny označili nás, že sme prehnali kriticky a vlastne všetci sme prišli o prácu. Ale odbývali sme sa, hej. Čiže prišli sme už za demokracie, ale no za demokracie a mečiar, Vlastne všetci o prácu. Ja som sa dostala na úrad práca len preto, že sme hovorili to, čo si myslíme.
0: V súčasnosti, ak sa nemým, hej, žijete v zahraničí. Ako sa pozrate na to, čo sa pred tými 30 rokmi toto u nás stalo? V každom prípade to stalo za to, hej?
4: V každom prípade je to malo zmysel, to je nespochybniteľné, lebo to, čo žijeme, to je celkom iná kultúra. Kultúra slobody, kultúra možností, vzdelávania. Človek má dôstojnejší pocit. O to, že je to miestami trošku ťažšie ako predtým, keď nám tie pomičer robil ten socializmus, hej, tie airbagy nám tam nastavoval, to je už iné. Ale ono je to ťažšie, pretože je to pravé. Ej, že je to skutočné, že tie veci nie sú skreslené. To, že má teraz po týchto podalostiach, ktoré akcelerovali v médiách, lebo to sledujem z toho Norska, čítam si denne správy, komentáre, aj si voláme so známymi a tak ďalej, že ma fakt veľmi, veľmi až bolí, že ako sa tu tá demokracia zopsula, sme na polceste, aby som povedala. Kontrolky na palubovke vám blikajú, že niečo nie je v poriadku, ale aj, aj tak to máte, sedíte, lebo to je naša demokracia tia I že tie kontrolky, súdy, policia, prokuratúra tam už dávnejšie blikali, ale my sme ich vypli alebo odignorovali. A tak sa nám ten motor prehria. Nám sa demokracia prehriala a tým pádom teraz riešime to, čo riešime, lebo ja fakt si myslím, že veľa ľudí vedelo o tom, čo sa deje. Len jednoducho, buď ich tak dobre zaplatili, budi ich dostali do tlaku, alebo jednoducho sa obávali určitých následkov. Čiže tá špirála sa rozpočila už tak silno, že už je to fakt tak dosť dramatické, myslím sa to dostalo až do, do, do tej verzie, ktorú teraz riešime. Ale určite to malo zmysel, toto je dôstojnejší život s väčšou možnosťou slobody. Premýšľania, cestovania, vdelávania a tak ďalej, a tak ďalej určite.
0: Tolko teda Henrieta Hrínková, ešte pekný neň želám a všetko dobré prajem. A ja vám. Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského pravodajského portálu Aktuality.sk pre úplnosť nemôžeme obísť ani tie menej príjemné stránky dejateľov novembra. V prípade študentskej tváre tých dní Adriany Hostoveckej je neukauza údajného podplacania novinárov pred voľbami 1998 jej agentúrov, aby písali v prospech teda Demokratickej opozície SDK. Prípad tedy otvoril novinár Štefan Hríb. Mnohí mu vtedy vyčítali, že tým ohrozuje víťazstvo SDK v dôležitých voľbách. Hostovecka s odstupom času reaguje, že peniaze dostalo pár študentov, žurnalistiky, ktorí nemali dosah na vysokú politiku. V rozpore s tým je však dobové tvrdenie iného novinára, tedy reportéra Českej televízie Nova Eugena Kordu. Podľa vlastných slov s prípadom konfrontoval samotného Mikulaša Zurindu, ktorému oznámil, že sa ho ľudia z jeho štábu pokusili podplatiť. Po prevalení škandálu líder SDK Zorinda popieral, že by o niečom vedel. Ním vedená koalícia nakoniec v voľbách zostavila vládu, no s odstupom desaťročia doplatila práve na pochybné stranické financovanie a kauzu gorila. Aj také sú dejiny. Sloboda prináša aj zodpovednosť. V každom prípade. 16. november so študentským pochodom v Bratislave predchádzal tomu 17. z Prahy, ktorý u nás odštartoval revolúciu slobody. Tak už do je len dorásť. Pekný deň želá Jaroslava Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.